0: Приступим, пожалуй, помолясь. По-другому, собственно говоря, если обращав внимание на исторические события, не получится. Просто каждый раз, принимаясь исследовать списки каких-то явлений, которые происходили в истории человечества в очень разные годы, понимаю, что, ну, в общем, некоторые из них действительно требуют не то чтобы разумного подхода, а чего-то такого эм, трансцендентного сверхъестественного, что то такого мистического, потому что иначе действительно не получится. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский. Доброго вечера. Сегодня, ну, как сами понимаете, к историческим событиям, вполне такие традиционные исторические среды. И я сегодня, знаете, у меня по-разному бывает. Ну, если вы следите, хотя бы иногда за тем, что здесь происходит, вы знаете, что бывает по-разному. Иногда, в общем, я успеваю пробежать глазами там, те или иные события, которые происходили в разное время. Иногда мы здесь с вами пускаемся в секундные эксперименты. Я начинаю изучать какие-то моменты абсолютно вместе с вами и получаю от этого тоже какое-то дополнительное удовольствие. Знаете, в этом есть, в этом есть Совершенно иной азарт, и он такой очень честный, но вот сегодня я успел пробежаться, как решил пойти посмотреть, что там происходило, где-когда, почему-то не очень много событий привлекли мое внимание, но э, не исключено, что мы вот остановимся на первом же из них, и уж не знаю, в какие дебри нас занесет, потому что речь идет о Египте о египетской истории, и раз уж мы обращаемся к 24 апреля, то вот эта дата, знаете, она сама по себе как-то внушает некоторое благоговение возникает, потому что речь идет о 1479 годе до новой эры. Ну, то есть бог знает когда. Это какое-то сумасшедшее количество лет назад, которое я, например, совершенно не могу себе представить, мне не хватает фантазии. Хотя, понятно, что в моей жизни был ряд книг, которые были посвящены тем или иным египетским событиям. И я очень люблю смотреть киношки, которые рассказывают о тех эпохах. Уж я не знаю, насколько правдиво, понятно, что там много вымысла, но они, по крайней мере, позволяют визуализировать, позволяют вот как-то представить себя все те процессы, так что если вы, как и я, справились вот к этой секунде с датой, 1400, еще раз скажу, 79 год до новой эры, то пойдемте дальше. Речь идет вот о чем. Тутмос III в этот день восходит на трон Египта, хотя власть фактически переходит к Хадшипсуту. Не могу пройти мимо этого события, хочется пойти посмотреть, что там происходило с Тутмосом III и с Хадшипсутом. В особенности из последней, мне кажется, она, ну, наверное, одна из трех самых известных, да, женщин, когда мы говорим вообще о древнем Египте. Ну, собственно, кто? фертить, Клеопатра и Хадшипсу. Ну, кто еще? Понятно, что там были какие разные, разные другие женщины, и, Нефер... и Нефрусебек, и Мирнейд, и, в общем, можно, наверное, вспомнить кого-то еще. Но вот, по моим ощущениям, конечно, она в тройке лидеров в этом смысле. Но давайте начнем все-таки с Тутмоса III. Я пробежался по его биографии, и, знаете, у меня сложилось о нем вообще впечатление, что он бесконечно участвовал в каких-то военных кампаниях. Что вот даже если открыть самые простые источники, мы видим, что вся его практически жизнь укладывается в походы, военные походы что он отправляет египетские войска в разные части, ну, на восток, разумеется, в первую очередь, и куда-то туда, в другие моменты Африки. И вот он что-то ходит, что-то там где-то завоевывает. И этих походов у него было великое множество. Последний последний относится к 42-й год его жизни – и он предпринимает свой последний поход в Переднюю Азию. И этот поход был своего рода крупной карательной экспедицией, направленной в Сирию для того, чтобы окончательно подавить крупное восстание непокорных сирийских городов, во главе которых стояли Тунип и э, Кадиш. Египетское войско, возглавляемое самим фараоном, ведь он сам в Сирию отходил, не просто отправлял войска. Так вот, египетское войско, возглавляемое самим фараоном, прибыв в Сирию, двинулось вдоль побережья. Очевидно, экспедиция носила характер военной демонстрации, которая должна была показать финикийским городам мощь египетского оружия. Как указано в летописи, ближайшей целью этого маршрута был захват финикийского города страны Иркаты, расположенного неподалеку от Симиры. Египетские войска, заняв и опустошив Иркату и города, находившиеся в ее области, создали себе тем самым прочную базу на побережье, которая дала им возможность обеспечить свой тыл и двинуться вглубь страны. Ну и, в общем, он ходил себе, ходил. И последний поход Тутмаса III в Переднюю Азию надолго укрепил господство Египта, Финики и Сирии. И во время этого похода египетские войска нанесли сокрушительный удар главным очагам сопротивления. В Сирии и память о фараоне завоевателя долго сохранялась у покоренных им народов в Сирии и Палестине, Даже через столетия лояльная египетские вассалы в регионе, взывая уже к Эхнатону, древнеегипетскому фараону и форматору из XVIII династии. Так вот, они взывали к Эхнатону с мольбами о военной помощи и вопрошали, кто мог ранее грабить Тунип, не будучи затем ограблен монах Бирией. Ну, это от тронного имени Тутмаса Менхеперра, скорее всего, и само имя Тутмос, судя по всему, является древнегреческим вариантом произношения египетского имени Джеху Тимесу, то есть бог тот рожден или рожденный тотом. Главная супруга Тутмоса III, Миритра Хадшипсут, это другая Хадшипсут. Старший их сын был Аминхотеп и тоже впоследствии стал Фараонам, но и, кроме того, известны также три второстепенные жены Тутмоса третьего, Менхет, Минуи и Мерти. Их вещи были найдены в захоронении почти нетронутом грабителями. Что же происходит с его восхождением на трон? Наследование в период 18-й династии в Древнем Египте осуществлялось по материнской линии, так что по рождению Тутмас III не мог претендовать на престол. Законная линия престола наследия восходила к Хадшипсуд, дочери Тутмаса I и сестре, и, видимо, жене Тутмоса II. Однако, не имеющий явных прав на престол, Тутмас III на одном из праздников в честь ОМОНа был провозглашен фараоном-оракулом. Омона якобы по воле Бога. Видимо, это произошло из-за отсутствия других претендентов мужского пола на престол. На третьем году своего правления Тутмос воздвиг на месте древнего кирпичного храма Синусерта Третьего в семье, южнее вторых порогов, новый храм из прекрасного нубийского песчаника, в котором он заботливо восстановил древнюю пограничную плиту Среднего Царства и возобновил декрет Синусерта, обеспечивающий приношение храма путем постоянного дохода. При этом он ни одним словом не обмолвился в своей царской титулатуре, стоящей в начале дарственной надписи о каком-либо соправительстве с Хадшипсут. Однако затем честолюбивая вдова Тутмоса II, вероятно, при активной поддержке фиванского жречества, захватила всю реальную власть в свои руки, и провозгласила себя фараоном. После этого Тутмос практически полностью был отстранен от управления страной и почти не упоминается в документах до самой смерти царицы, случившейся в конце 20-го года формального правления Тутмоса. Умер Тутмос III 11 марта 1425 года, разумеется, до новой эры, оставляя своему сыну Аминхотепу второму огромное государство, являвшееся гегемоном на всем Ближнем Востоке. Надпись в гробнице ближайшего царского сподвижника Аминемхеба -эм подтверждает, что Тутмос III правил 53 года, 10 месяцев и 26 дней. Это третий по продолжительности срок правления египетского фараона. Дольше правили только Пипи II и Рамсес II. Соответственно, 94 и 67 лет. Вот эта цифра в 94 года у меня совершенно не укладывается в голове. Как то у него вообще получилось? Сразу хочется пойти посмотреть. Пипи II, Неферкара-Пиопи II, также его называли, фараон Древнего Египта, правивший приблизительно... В две вдумайтесь в эти цифры две тысячи двести семьдесят годы до новой эры из шестой династии. Утверждается, что Пиопе II, которого называли также Фиопсом, наследовал престол в шестилетнем возрасте и якобы дожил до 100 лет. Таким образом, его правление продолжалось 94 года и было самым длительным в мировой истории. Эратосфен утверждает, что он умер за час до достижения своего столетия. В Туринском царском папирусе указано, что царствование Пиопе и Феркара длилось 90 лет, однако в конце этого числа папирус разрушен. Действительно, оно могло иметь некие дополнения, и там действительно могло быть 93 или 94 года. Однако некоторые источники сомневаются в такой продолжительности правления Пиопии II. Дело в том, что последний известный нам год правления этого фараона на современных ему надписях – 31-й год подсчета, первый месяц сезона Шему, день 20 сохранившийся в каменоломнях Хатнуба. Как известно, эти подсчеты скота с целью взимания налогов во времена Древнего Царства производились раз в два года, а к концу шестой династии даже более вероятно раз в год. Даже если принять во внимание исчисление скота раз в два года, то 31 подсчет даст лишь 62 года его царствования. Поэтому некоторые египтологи предполагают, что Пиопий II правил не более 64 лет, а неправильное понимание текста и привело к появлению 94-х годов правления. Можно, однако, признать на основании того, что большинство датированных надписей периода Древнего Царства происходит из каменоломен, где добывали строительный материал. Во второй половине правления юпи 2 просто не велись строительные работы из-за упадка царской власти. Ну, в общем, поди разбери. 94-94, мне эта цифра нравится, конечно, больше, чем там 62 или 64. Она выглядит крайне внушительной. Ну и вообще я падок на какие-то длительные такие моменты. Поэтому, ну, пусть так и будет. Лайф. На маяке. Вернемся, пожалуй, к тутмусу Третьему. Я уже сказал, что он умер в 1425 году и оставил своему сыну Амин по II огромное государство, которое являлось гегемоном на всем Ближнем Востоке. Называли его, среди прочего, Наполеоном древнего мира. Но ну, понятно, что не современники, а там современные египтологи. Ну, или в популярной культуре, если хотите, можно встретить такое вот определение. Похоронен он был, разумеется, в долине царей. Гробница Тутмоса III была открыта в 1898 году экспедицией, возглавляемой французским египтологом Виктором Ларе. В гробнице египтологами был впервые обнаружен полный текст «Амдуат» книги о том, что в загробном мире. Эту книгу Джеймс Генри... Брестет это знаменитый американский археолог, историк, который занимался вопросами египтологии, а также влияния цивилизации Древнего Ближнего Востока на становление западной и православной цивилизации. Такой вот, Джеймс Генри Брестет назвал эту книгу чудовищным творчеством извращенной жреческой фантазии поскольку Амдуат в своеобразной фантастической манере повествует о 12 пещерах загробного мира, проходимых солнцем ран на протяжении 12 часов ночи. Вообще, эта книга Амдуат – это заупокойное литературное произведение, известное из периода Нового Царства, один из важнейших религиозных текстов, использовавшийся как часть обязательного декорирования стен гробниц фараонов с конца нового царства и в частных захоронениях. Также тексты книги наносились на папирусы, сопровождавшие умершего при погребении. Наносились на саркофаги, на амулеты, в общем, куда только можно. И согласно верованиям египтян, эти тексты способствовали благополучному прохождению покойным подземного пути. Они помогали успешно преодолеть суд ассириса, знаменитейшая вот эта египетская история. И помогали возрождению к новой жизни Тексты повествуют, как я уже заметил, о 12 пещерах загробного мира Которые проходят солнцем Ра И самая первая версия книги Амдуат, известная современным исследователям Зафиксирована на стене погребальной камеры Тутмоса I Это 15 век до Новой эры Тутмас I был третьим фараоном 18-й династии Однако, все таки вероятно, содержание книги восходит к более древним текстам саркофагов периода Среднего Царства. Текст саркофагов – это коллекция древнеегипетских погребальных заклинаний, которые были высечены на поверхности саркофагов. Ну и вот последние фрагменты книги Амдуат датируются III веком до Новой Эры. И гробница Тутмоса III известна помимо всего прочего, а может быть и в первую голову тем, что именно в гробнице Тутмоса III был впервые обнаружен полный текст книги Амдуат. А мумия Тутмоса III была обнаружена в 1881 году в тайнике Дер-эль-Бахри близ погребального храма Хадшипсу Джессер Джессеру. Мумии помещались в подобные тайники, начиная с конца XX династии. И хотя обычно считается, что мумию фараона впервые обследовал французский египтолог Гастон Масперо в 1886 году, фактически она впервые попала в руки еще к немецкому египтологу Эмилю Брукшу, обнаружившему мумии фараонов, спрятанных в тайнике в Дейр-эль-Бахри. Когда же мумию Тутмаса распеленали для короткого осмотра, тогда же да, ее распеленали для короткого осмотра, и поэтому, когда Масперо через пять лет приступил к анализу мумии, он обнаружил плачевное состояние тела фараона. Оно было ограблено и разрезано на три части. Тем не менее, голова Тутмоса Третьего сохранилась намного лучше, что позволяет соотнести настоящее лицо фараона с его скульптурными изображениями. В интернете, разумеется, есть картинки. Если будет любопытно, пойдите, посмотрите. Прям есть фотографии головы мумии фараона Тутмоса Третьего. Она, в общем, ну, не подготовленному, наверное, человеку ни о чем не скажет. Ну, что лицо и лицо, как это такое, знаете, напоминающее посмертные маски или что-то такое прочее. Тем не менее, считается, что не обладая портретным сходством, статуи фараона все же далеки от идеализированное изображения египетского фараона, достаточно точно отображая отдельные черты лица Тутмоса Третьего. Например, характерный нос Тутмасидов и узкие скулы завоевателя. Однако некоторые исследователи указывают на то, что стилистически многим из его статуи присущи черты его предшественницы или, как мы выясняем сегодня такой своеобразной соправительницы Хатшепсут, изображавшийся в облике мужчины фараона. Что такое облик мужчины фараона? Это медведь телевидные глаза, это такой орлиный или слегка орлиный нос, это полуулыбка на лице». И все это, безусловно, среди прочего и свидетельствует еще о едином каноне изображения фараонов XVIII династии. И зачастую для того, чтобы отличить статую Хадшипсут от статуи ее преемника, требуется целый ряд стилистических, иконографических, контекстных и технических критериев. Существует также много примеров статуи, изображающих коленопреклоненного Тутмоса III, предлагающего божеству молоко, вино масло какие-то другие приношения. Хотя вот первые примеры такого стиля встречаются уже у некоторых преемников Тутмоса. И все равно считается, что распространение его при Тутмосе свидетельствует об изменениях в общественных аспектах египетской религии. В чем заслуги все-таки были Тутмоса III? Помимо небывалого расширения территории государства, заслугой Тутмоса III было также создание профессиональной армии, знакомство египтян с культурным наследием ближневосточных народов. Вместе с тем завоевательные походы фараона укрепили рабовладение и принесли огромные богатства и влияние жречеству ОМОН-РА, ну и в силу довольно серьезного повышения числа рабов, добытых в азиатских странах, традиционная крестьянская община несколько уступила своим значением в качестве основного элемента экономической э, системы. Джеймс Генри Брест, это уже упомянутый нами сегодня американский египтолог, подводя итоги правления Тутмоса III, дал ему следующую характеристику – его личность более индивидуальна, чем личность всякого иного царя раннего Египта, исключая Эхнатона. Гений, проявившийся в некогда скромном жреце, заставляет нас вспомнить Александра и Наполеона. Тутмос создал первую подлинную империю, является поэтому первой мировой личностью, первым мировым героем. Его царствование знаменует эпоху не только в Египте, но и на всем Востоке, известном в то время. Никогда раньше в истории не владел один человек судьбами такой обширной нации и не придавал ей такого централизованного, прочного и в то же время подвижного характера, что в течение многих лет ее влияние переносилось с неизменной силой на другой континент, запечатлеваясь там, как удар искусного мастера, тяжеловесным молотом по наковальне. Следует при этом добавить, что молот был выкован собственноручно самим Тутмосом. Стаховский лайф. На маяке. Это «Объект-22», и Евгений Стаховский в этой серии к историческим событиям, которые произошли 24 апреля в очень разные годы, но ну вот мы сосредоточились на древнеегипетской истории, оттолкнувшись от того, что в 1479 году до новой эры, с каким-то упоением произношу эти цифры, Тут Маст 3 восходит на трон Египта, хотя власть фактически переходит к Хадшипсу. Ну вот с Тутмасом Третьим более-менее, мне кажется, разобрались. Пойдем посмотрим, чем Хадшипсут известно, что она натворила. Женщина фараон Нового Царства Древнего Египта, 18 династия. Она носила в первую очередь титулы Великая жена царя и супруга Бога Амона. Ну, с великой женой царя или великой царицей, великой царской супругой, кажется, все понятно. Это титул главной царицы в окружении фараона в Древнем Египте. А Хадшипсут была женой Тутмоса II, который был отцом Тутмоса III, о котором мы уже сегодня поговорили. Титул супруги Бога Омона кажется мне более интересным. Супруга Бога Омона это высочайший ранг жрицы в культе э, бога Омона. Э, это Омон древнеегипетский бог черного небесного пространства, воздуха, а позже, при Новом царстве Бог Солнца, как Омон Ра, культ Бога Омона важнейший древнеегипетский религиозный институт с центром в ФИВах, поэтому Омон, в общем, считается еще и покровителем. Фиф. Титул этот впервые был засвидетельствован в период Среднего царства, но вот его полный, что называется, политический потенциал реализовался только при 18 династии, хотя впервые появляется во время там, 10 и 12 -й династии. Тогда этот титул и положение имели женщины не царской крови. А вот в начале периода Нового Царства, когда влиятельность и престиж титула стали очевидными, титул начали брать царицы, как правило, супруги, иногда матери царей. Вообще титул супруга бога Омона ссылается на миф о божественном рождении царя, мать которого была оплодотворена самим богом Омоном. В то время как должность, в принципе, была священная, она, по сути, использовалась как политический инструмент, служащий египетскому фараону, чтобы обеспечить власть над фиванским регионом и могущество священников Омона. Преемственность царского рода считалась по женской линии, Правители и религиозные институты тесно переплетались, и вот такая традиция оставалась стабильной в течение аж трех тысячелетий. И вместе с этим титулом главной жрицы храма использовался титул «Великая супруга фараона». И в отличие от прежней веры, по которой фараон считался божественным только после смерти, новая вера и этот титул обозначали, что фараон уже полубог от Рождения. И первой э, обладательницей титула была царица Яхмас Нефертари, жена э, Яхмаса I. Об этом событии записано на Стелле в храме Омона в Карнаке. И вот она уже передала титул своей дочери Меритамон, которая, в свою очередь, передала его Хадшипсуд, которая позже стала фараоном, а Хадшипсуд уже передала титул своей дочери Неферуре. Ну, в общем, интереснейший, мне кажется, титул супруга бога Омона. И вот Хадшипсуд фактически отстранила от власти несовершеннолетнего тогда Тутмоса III и провозгласила себя фараоном. Как происходило ее воцарение? Это, мне кажется, главный вопрос. Источники заставляют нас поверить в то, что, ну, ссылаясь, конечно, на мнение некоторых исследователей, говорят, поверить в то, что Хаджипсут сконцентрировала в своих руках реальную власть еще во время правления своего мужа, Тутмоса II. Непонятно, насколько это утверждение соответствует действительности, сегодня мы этого не знаем, может быть, никогда и не узнаем. Однако, совершенно точно, что после смерти Тутмоса II в 1490 году до новой эры, 12-летний Тутмос III был провозглашен единоличным фараоном, а Хадшепсут регентом. Однако через 18 месяцев малолетний фараон был отстранен от трона легитимистской партии во главе с фиванским жречеством Амона, которая и вызвела на престол Хадшепсут. Вот о чем мы говорили, да, если она супруга Бога Амона, то, собственно, и им, что этот титул, носил политический характер. Вот тебе реальная политическая, что называется, основа. Во время церемонии в храме Верховного Бога Фиф Амона жрецы, несшие тяжелую барку со студией Бога, опустились на колени прямо возле царицы, что было расценено фиванским оракулом как благословление Амона новому правителю Египта. В результате переворота тут мастети был отправлен на воспитание в храм чем его планировалось отстранить от египетского престола, по крайней мере, хотя бы на время регенства Хедшепсуд. тем не менее, есть сведения, что в последующем Тутмос III допускался периодически до управления государством. Основными силами, поддерживающими Хаджипсут, были образованные круги египетского жречества и аристократии, а также часть выдающихся военачальников. В их число входили Чати Амету, ну, Чати – чате такой великий управитель, такой визирь, своеобразный, и сменивший его сын Усерамон, архитектор и первосвященник ОМОНа Хамусенеп, Хапусенеп, чернокожий вельможа и военачальник Нехси, несколько ветеранов египетской армии, помнящих еще компании Яхмаса, казначей Джихути, придворный архитектор Иныни и Сенмут, главный советник, Зочи и воспитатель дочери царицы, а также придворный Сенмен. После восхождения на престол Хадшипсуд была провозглашена фараоном Египта под именем маат кара хенемет со всеми регалиями и дочерью Амона-Ра в образе Тутмоса, первого дела которого было создано самим богом Хнумом, Хнум. Как вы знаете, это древнеегипетский бог-творец, слепивший человека из глины на гончарном диске, хранитель разливов Нила. Власть царицы, которая опиралась прежде всего на жречество Омона, была легитимизирована с помощью легенды о теогамии, или божественном браке, во время которого сам бог Омон якобы снизошел с небец, к земной царице Яхмес для того, чтобы, приняв облик Тутмоса I, зачать свою дочь Хадшипсут. Представляете картинку, да? Кроме того, в церемониальных надписях утверждалось, что царица была избрана наследником египетского престола еще при жизни своего земного отца, что, конечно, не соответствовало действительности. А впоследствии официальная пропаганда Постоянно использовала легенду о божественном происхождении Хадшипсут для оправдания ее пребывания на престоле. Приняв титулатуру фараонов, Хадшипсут стал изображаться в головном уборе Хатс с оурием, с накладной бородкой. Но ну, вот это обычное изображение египетских фараонов. Думаю, что, в общем, прекрасно себе его представляете. И первоначально статуи и изображения Хадшипсут представляли ее с женской фигурой, но в мужских одеждах, зато в позднейших аналогах ее образ был окончательно трансформирован в мужской. И прообразом таких изображений Хадшипсут можно считать немногие сохранившиеся статуи царицы Нефрусебек, для которых тоже характерна комбинация мужского и женского канонов. Тем не менее, в надписях на стенах храмов царица продолжала называть себя прекраснейшей из женщин и и отказалась от одного из царских титулов, а именно «могучий бык». И тут надо отметить вот еще что. Так как фараон в Египте был воплощением хора, ну, или гора, это бог неба и солнца, в облике сокола, человека с головой сокола, то он бы мог быть только мужчиной. Поэтому хаджипсут часто надевала и на официальных церемониях мужские одежды, и надевала искусственную бороду. Ну, правда, не всегда. Отдельные статуи царицы, вроде выставленных в музее Метрополитен, продолжают изображать ее в прежнем виде, в обтягивающей женской одежде, но в накидке немеси и без накладной бороды. Хотя вот встречаются и с накладной бородой. Умерла Хэтшепсот около 1458 года до новой эры на 22-м году царствования. И поскольку она еще далеко не достигла преклонного возраста, выдвигались версии как естественной смерти, так, конечно, и насильственной смерти царицы. И предположение о ее насильственной смерти, конечно, по сию пору тревожит умы египтологов всего мира. СТАХОВСКИЙ ЛАЙФ НА МАЯКЕ Тут по 3 и Хатшипсуд сегодня меня занимают в этой серии проекта «Стаховский лайф». Но вот Я уже сказал, что Хатшипсот умерла то ли своей смертью, то ли не своей смертью. В этой истории, конечно, можно разбираться бесконечно. И если мы говорим о насильственной смерти царицы, то есть предположение, безусловно, что Тут III для избавления от власти мачехи, ну, в общем, его можно понять, пришла, отодвинула и все такое прочее, приказал уничтожить даже все изображения, упоминания, алтари Хэдшепсуд, насколько он был как недоволен тем, что, в общем, она поступила, по его мнению, с ним не очень правильно. В 2007 году был проведен анализ мумии, идентифицированный как Хедшипсут, и он показал, что на момент смерти ей было за 50. Она была тучной женщиной, и скончалась, судя по всему, все-таки от болезней. Говорят об опухоли кости, о раке печени. Все это усиливалось диабетом. К тому же у женщины-фараона был артрит, проблемы с зубами. В 2011 году был проведен новый анализ мумии. Он установил, что хэдшипсуд пользовалась лекарством для кратковременного избавления от боли, в состав которого входило канцерогенное вещество. И за несколько лет применения она сама могла постепенно отрабатывать Отравить себя ядом, поскольку в составе лосьона оказался бензопирен ароматический и крайне канцерогенный углеводород. И вот ученые отмечают, что все-таки, если мы говорим о смерти Хэдшепсуд, то, видимо, она случайно убила себя сама. Есть другие моменты во время археологических исследований, проводимых археологом Захи Хавасом. Это египетский археолог, историк Древнего Египта. Было установлено, что смерть наступила из-за заражения через удаленный коренной зуб. Этот зуб был найден в специальной деревянной коробке с забальзамированными печенью и кишечником царицы. Донтисты той эпохи, конечно, не знали, что если вырвать такой зуб, то это даст распространение инфекции. Зуб сдерживал разрыв гнойного мешка, и после его удаления инфекция распространилась сперва на всю ротовую полость, а потом и по всему организму. Как я уже сказал, тут III приказал уничтожить все сведения о Хадшипсот после ее смерти. И уничтожит все ее изображения в отместку за лишение его власти, поэтому долгое время об этой царице практически ничего не было известно, Имя Мехадшипсут вырезалось из картушей. это такой продолговатый закругленный контур с горизонтальной линией, с текстом, разумеется и заменялось именами Тутмоса I, Тутмоса второго и Тутмоса третьего, что, в общем, было для древнего египтянина равносильно проклятию. Подобным образом фараоны начала XVIII династии стирали все надписи, принадлежащие к периоду ненавистных гексосских царей. Эхнатон преследовал имена, включающие имя Амона, а Хримхеп, например, уничтожал имя самого отступника из Ахитатона. Но есть и альтернативная точка зрения на преследование памяти о Хадшипсут. Возможно, все эти действия были необходимы молодому фараону Тутмосу III только для того, чтобы доказать легитимность своего правления. Эту гипотезу частично подтверждают и недавние исследования, проведенные различными группами египтологов. Эти группы, изучив поврежденные изображения и надписи, пришли к выводу, что памятники времен Хадшипсут могли быть повреждены после 42 -го года правления Тутмоса III, а не 22-го, как считалось ранее, что опровергает общеизвестную теорию о месте Тутмоса III своей мачехи Узурпатору. Таким образом, представляется вполне возможным, что Тутмос III, следуя Совету Приближенных, был вынужден ликвидировать следы правления Хадшипсут в силу весьма консервативной иерархической политической системы Древнего Египта, которая допускала до управления государством только мужчин и, воззрениях египтян, сам фактных женщины на престоле мог нарушать установленный свыше принцип космической справедливости Маат. И косвенным подтверждением этой теории является также то обстоятельство, что Синмут мог впасть в немилость еще при жизни Хадшипсут, а его гробница могла быть повреждена еще до восхождения на престол пасынка Хадшипсут. И опять же, несмотря на то, что дискуссии по этому поводу продолжаются, мы не можем не обратить внимание на открытие, на недавнее открытие девяти золотых картушей, которые включали себя как имя Хадшипсуд, так и имя Тутмоса. Эти золотые картуши были открыты близ одного из обелисков у храма Хадшипсуд в Луксоре. Ну и под занавес отмечу, конечно, что Хадшипсуд, я вот сказал в самом начале, на мой взгляд, она, по крайней мере, если мы говорим о женщинах древнеегипетских, одна из трех самых известных представительниц женского пола в египетском мире. И понятно, что поскольку, раз уж мы говорим о популярности, то понятно, что ей посвящено масса всевозможных произведений, она присутствует в популярной культуре. И образ царицы Хадшипсут сегодня чаще всего используется как элемент популярной культуры в качестве такой умной, Энергичной женщины, которая наделена незаурядными политическими и аналитическими способностями. женщины безусловно, привлекательной, как же иначе. Но посвящено ей, конечно, множество книг, приключенческих книг, конечно, фантастических каких-то книг, посвященных и ее жизни. Но, понятно, что там довольно много вымысла. Но я, например, могу вспомнить роман Элоиза Джарвис Магроу Мара дочь Нила. Но, правда, вот эта книга показывает нам, что Хадшипсу такая была злая мачеха Тутмоса, хотя есть и какие-то более приятные, конечно, версии. Ну да ладно, заболтался я что-то. Все, пожалуй, на этом. Это «Объект-22». Я Евгений Стаховский. Спасибо. Лайф на маяке. Еще больше подкастов на радиоМаяк.ру.